1: Dit is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets wat ze echt hebben meegemaakt. Ook al hebben ze daar misschien niet om gevraagd. En voor onze Nederlandse luisteraars, het kan geen kwaad om de persoon waarover het verhaal gaat eens te googlen. Ik bedoel vooral om de diepgang van het verhaal volledig te kunnen vatten. Ik zal nog niet verklappen over wie het gaat, maar neem daar eventjes de tijd voor als je het verhaal helemaal hebt beluisterd.
0: Beeldje even in, je zit op een date met een bv, een grote rondborstige dame, met een hele hoop mensen die naar je aan het kijken zijn, een paar camera's die op je gericht zijn, en je probeert, je doet er alles aan, om niet te kijken in haar dicoté. Dat is exact wat er mij over, over, overkomen is, twee jaar geleden. Toen ik me inschaf, toen ik, ik meedeed aan het programma Wie wordt die ideale man van Lesje Jan Poppen. <lacht> een programma dat, uh, dat werd gecreëerd door het magazine Story. En het kwam ook op YouTube, dus niet op tv, maar wel op YouTube en in de story. En het begon op kantoor. Ik kwam juist aan. Ik werkte op een vastgoedkantoor. Het was een hele mooie lentedag, zo'n beetje hey, gelijk nu. En ik was goed gezind en de collega's waren met elkaar aan het babbelen. En iemand had blijkbaar juist de story gelezen en dat ze dus op zoek waren naar wie wordt die ideale man van les poppen. en Ik passeerde net en ze zeiden van ah, Matjas, is dat niks voor u? Ik voelde me natuurlijk geflatteerd. Ze dachten misschien als mij als ideale man. Maar ik denk dat het meer bedoeld was als schrap. Dus ik reageerde gewoon heel spontaan. Ik zei van, ah, wel, dat is goed, schrijf me maar in. Dus ze schreef... Ik dacht van ja, er zonder iets mee doen. Ik ga terug naar mijn, naar, mijn, naar mijn bureau en plots krijg ik zo van die e mailjes Zo van ah, en, en wat is uw hoogte en uw leeftijd en zo allemaal. Dus blijkbaar was het echt wel serieus. En ik zag zo al twee collega's daar wat verderop, zo, zo samen zitten aan de computer, zo allemaal te gniffelen en zo te giechelen. Dus ik dacht van oké, okay, als, als ik me dan toch inschrijf, ja, dan kan ik het beter goed doen. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Ik heb ze wat hulp gegeven bij de. Bij de invulling zeg maar, van, de, van de aanmelding. En ook al, het was eigenlijk... Op zich, Lesjan Poppen is helemaal mijn type niet. <lacht> dat is ook belangrijk om te weten. Maar ik hou graag van uitdagingen. En ik dacht, het leek me wel leuk om gewoon zoiets voor de grap in te schrijven. Hij nou, zou dan toch bezig zijn. Um, en je weet nooit wat er, wat er kan gebeuren. He, dus ik had, ik had dan geschreven, hè, liefste les Jan. Al, vanaf dat, al vanaf de eerste keer dat je op tv kwam bij Comen Eten heb je bij mij een blijvende indruk nagelaten, vooral dan uw spontaniteit, gekheid en het je gehalte. Sindsdien heb ik u helaas niet meer gezien, aangezien ik mijn tv heb weggedaan, om meer tijd te hebben voor belangrijke zaken zoals leren salsa dansen, jong leren en wereldvrede veroorzaken. Ik had eerlijk gezegd geen idee dat deze wedstrijd bestond, ik volg ook zelden de media, reden zie hierboven, tot mijn collega's en mede vastgoedmakelaars me op de hoogte brachten hiervan en me meteen wouden inschrijven, als ideale man. Hoe flatteerd ik ook was, vind ik mezelf ver van ideaal. Zo heb ik een hekel aan bier, ik wist helemaal geen bier, en ik heb nog lang geen six-pack, hoogstens een 2,5-pack. Of we nu ideaal zijn voor elkaar of niet, is moeilijk te bepalen aan de hand van een beetje tekst en een foto, waar ik mezelf op mijn beste voor Als je ook geen voorstander bent van dergelijke, com dergelijke communicatie via bits en bytes, dan hoor ik graag van je om eens in het echt af te spreken, want het lijkt me vooral leuk elkaar beter te leren kennen. Groeten, Matthias. Dus ik vond het wel grappig. En ik dacht dan, oké, okay, ik ga er nooit meer iets van horen. Natuurlijk, zoals je al kunt vermoeden, een paar dagen later kreeg ik een van de meest angstaanjagende e-mails ooit. Ja, je bent geselecteerd voor de speeddate met Leslie aan het poppen. Ja, wat doe je dan op zo'n moment? Ja, natuurlijk, de collega's die vonden dat geweldig. Hè. Die zeiden van, oh, wow super. Maar ik ga... Ja, zij interesseerde me helemaal niet, was mijn type niet. Maar ik had wel in het verleden al zoiets meegemaakt, van, okay, als je ergens angst voor hebt, als je daar, want ik had daar heel veel schrik van, ik dacht van oké, okay, ik ga me belachelijk maken, en wie weet wat allemaal wel wat iedereen van mij gaat denken. Maar ik wist wel van oké, okay, als, als ik dingen doe die oncomfortabel zijn, of waar ik angst voor heb, en als ik ze toch doe, dat ik er altijd wel uit groei of, of wat meer zelfvertrouwen creëer of zoiets. Dus ik dacht van, ik ga het gewoon doen. Dat is veel, veel tegenhoesting wel iets waar, maar ik ga het gewoon doen. Dus datzelfde weekend nog ging ik daar hè, naar Mechelen, dat was het hoofdkantoor van de story, samen met mijn zus voor een beetje morele steun. <lacht> en ze hadden daar zo'n ganse een scène, een ganse setting gericht, met zo'n rode loper en zo van die grote leren fauteuils om in te zitten, overal bloemen en zo van die roze blaadjes op de grond. Ik dacht van, wat is dat hier allemaal? Om, en dan kregen ze van die interviewvragen op voorhand. Hè, zo van, ja, en wat vind je van Leslie jan Poppen? En is ze geschikt voor u? En, ja, en wat moeten je dan zeggen? Zo van, ja, Nee, ik kom hier gewoon voor de grap. Of, hey, dus, dat kun je moeilijk zeggen. Dus, dus ik speelde daar zo'n beetje mee. Hè, zo wat diplomatische antwoorden en zo. Ik dacht van, hè, ja, we zien wel. En ja, die vijf minuten toen we daar zaten... Je ja, denkt van, oké, okay, je zit alleen op speeddate met Leslie jan Maar ja, dat zijn dus... Uh, een hele crew die erachter zit, een geluidstechnicus, een cameraman. Uh, en zijn zo twee van die gigantisch grote camera's die echt op je gericht zijn. Overal lichten ook. En dan ergens in de verte, of in de coulissen, zit dan nog een jury. Hè? Want natuurlijk, Les Jan kan daar niet alleen beslissen wie dat haar ideale man is. Dus een jury uit een paar bekende Vlamingen. Joken van de Velde, Kaat Bollen en dan nog uh, Jochen van Hout van Clientology. Die, waren haar dan, die gingen haar dan steunen in haar, in haar keuze. Hè? Dus die zat dan daar ook ergens mee te kijken. Dus ik zat daar. Ik had, ik had, en we moesten allemaal zoiets meenemen: een cadeau of een act of zoiets. Ik had zo wat jong leerballen meegenomen. ik had dus wel de goede, goede one-liner voorzien voor om binnen te komen. Ik zei van ah, ik ben matjes en ik heb mijn ballen mee. <lacht> Dat was al een goed begin, dacht ik. En dus tijdens die vijf minuten heb ik even gesjongleerd, Maar ik had mezelf al, al, al verteld, ik, 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 ik had heel veel schrik van als ik even zou, mijn ogen zouden afdwalen, want er zat zo'n heel strak rood jurkje aan, dan zouden ze dat kunnen monteren, alsof ik vijf minuten lang gewoon naar haar decolleté heb gekeken. Dus ik dacht van, mij gaan ze hier niet liggen. Hè? Ik ga absoluut in haar ogen blijven kijken, of sinds niet naar beneden, naar onderdaal. Dus Dus had ik mij voorgenomen. En dat is gelukt, daar was ik super fier op. Maar die vijf minuten dat leek wel vijf uur te duren, dat ging gigantisch lang. Nou goed, ik, heel die vijf minuten was eigenlijk gewoon... Ik weet zelfs niet meer wat ik gezegd heb. Ik heb achteraf de filmpjes moeten bekijken om terug te zien wat, wat ik eigenlijk gezegd heb dan op YouTube. En ik was vooral blij dat het, gewoon, dat het gewoon gedaan was. Ze gingen me nog dezelfde avond iets laten weten. Ik heb uiteindelijk niks meer gehoord, dus ik dacht van oké, okay, de kous is af. Tot ze de, de volgende dag opbelden en zeiden van het Goed nieuws voor u. Je mocht door naar de volgende ronde... Je mocht twee dagen naar Centerparks samen met vier mannen om het hart van Leslie aan Poppen te veroveren. Ja, op kantoor, dat vonden ze geweldig. Hè, ze dachten. Ja, ik kan u inbeelden. De baas iets minder, hè, omdat hij mij twee dagen ging missen dan natuurlijk de week erop. Maar gelukkig heb ik dat nog kunnen regelen. Dan ging ik ermee akkoord. Ja, en vooral... Mijn ouders hadden het wel een beetje moeilijk mee. En vooral mijn moeder. Die begon zich echt al schrik te maken. Van, oei, dat is hier aan het poppen. Hè. En, die, die begon echt al heel serieus te zien. Zo, van, oei, wat gaat dat hier allemaal geven? Dus ik moest er echt... Ik heb zeker een half uur nodig gehad om haar te bedaren. En te zeggen van oké, okay, weet je, het is gewoon... Hè, we zien wel, het is gewoon voor de fun enzovoort. Allee, ja. Dus de week erop, ik in het centerparks hè, Met mijn enzo, en zo uh, En ik kom eraan we kregen gedekt? met een cottage. En daar, hè, dus samen met, met vier andere mannen, was ik dus aan het wachten. Om allemaal, we kregen allemaal zo'n aparte date hè, tijdens de dag en dan de dag erop ook. Waarin dat we dus met Leslie en Poppen nou, even één activiteit mochten uitvoeren. Nu, je zou denken van al die mannen, ja, die, ja er is concurrentie en zo, maar dat was dus helemaal niet het geval. Hè. Dat was echt heel veel... ...kameraadschap, zeg maar, en we waren allemaal elkaar aan het steunen... ...en van, nou ah, doe dat goed, ze biedt, enzovoort, en <lacht> succes. <lacht> ik denk eerlijk gezegd dat er zelfs een paar iets meer verliefd aan het worden waren... ...op Joken van de Velde tijdens dat weekend, of eigenlijk tijdens die twee dagen... ...dan, uh, dan op les die aan Poppen. En ja, ik, ik mocht als eerste een update. Dat was dus in een, een hoogteparcours. Dus ze hebben daar zo'n van die bomen met van die touwen in de lucht... En dan moet je van de ene touw naar de ander slingeren of, of klimmen en dan van de ene plank naar de andere plank springen. En dan mocht ik dus met les Jan poppen doen. Nu, ik, had, ik had helemaal maar vijf minuten met haar gesproken. Dus dat was al direct een grote, een grote sprong, zeg maar. Maar zelfs dan hebben we eigenlijk heel weinig kunnen zeggen, want vooral zij, ze had nogal redelijk wat schrik van hoogtevrees. Dus ze was vooral aan het opletten om niet naar beneden te vallen, ook al had ze een veiligheidsharnas aan. En buiten een paar af en toe poses die we moesten doen dan voor de fotoshoot... Het was eigenlijk niet veel spectaculairs eh, tijdens dat touwparcours. Een klein beetje dat we hebben kunnen babbelen met elkaar, maar eigenlijk viel allemaal nog wel, wel mee. Dat ging vrij rustig eraan toe. En de crew die zag dat ook en die zei van oké, okay, we moeten toch wat meer spanning in brengen, ook voor de camera en voor de foto's en zo. Dat is goed voor in het magazine. Dus het was juist op het einde zo één heel lang touw, zeg maar, waar je dan van de ene kant aan de andere kant moet zo bengelen. En dan zeiden ze van ja, Matjas, kunnen die zoiets doen zo, en dan, hè, om dat toch wat, wat, wat meer speciaal te maken? Dus ja, ik liet mij dan vallen. Huh? <laughs> het, was maar ander, het was maar een halve meter natuurlijk dat ik viel, want ik viel hem vast. Het was geen bungee jump of zo. En natuurlijk, Les Jan, die, had die viel ook mee, want dat touw daar dat begon te, te draaien. En dat waren dan wel even goede beelden. Dus de crew was blij, ik was blij. Les Jan Poppen ietsje minder blij. Maar, oh ja, het was goed. Oké, okay, dus voor mij zat het erop. Ik had eigenlijk nog een hele dag of anderhalve dag om gewoon, samen met andere mannen, dan, huh, ons gewoon te amuseren. Op zich eigenlijk een hele leuke maandag en dinsdag geweest. Beter dan op kantoor zitten, alleszins. Ja, dat komt ervan, hè, als, je, als je collega's uitdaagt. En ja, de volgende dag, we gingen allemaal terug naar huis. Als goed geweest. En ik dacht van, oké, okay, ik ga hier nooit meer iets van horen. De volgende dag, ze bellen mij op. chat. Je zit erdoor, door. mocht naar de laatste drie. Ja. En ja, ik wist eigenlijk al, Jan Poppel is een toffe vrouw. Veel slimmer dan als ze zich voordoet eigenlijk. Maar ook heel rustig. En, en ay, ik wist dat er sowieso niks ging worden tussen ons. Maar ik dacht van, okay, we gaan dan, oké, als we toch bezig zijn, kunnen we beter voortdoen. En ik had ook geleerd, ik had, ik had gehoord van de andere mannen op Centerparks, dat er blijkbaar dus wat andere video's waren van, van de andere man die hadden meegedaan op de speeddate. En dat die blijkbaar toch niet zo goed zijn afgeschilderd geweest. En dan heb ik voor mezelf bedacht van, oké, okay, kijk... Ik wil absoluut vermijden dat ik zo slecht word afgeschilderd of, of zonder echt slechte bedoelingen, maar gewoon dat dat, dat dat zo slecht zou overkomen. Dus ik weet van oké, okay, zolang dat ik blijf winnen, dan kunnen ze me niet als, als, als slecht afschilderen. Want dat zou heel raar zijn om iemand, te, om iemand erdoor te laten die eigenlijk ja, helemaal niet goed overkomt. Dat zou heel raar overkomen. Dus ze moeten en, en, ja, natuurlijk in magazinen en op YouTube enzovoort, dat zijn maar heel kleine fragmentjes dat je ziet. Dus eigenlijk kunnen ze echt van alles doen dat ze willen. En, uh, ondanks mijn schrik viel eigenlijk heel goed mee. Maar ik had mezelf al voorgenomen van oké, okay, ik ga altijd gewoon mijn best doen vanaf nu. Ik wist van niet wat ik ging doen als ik ging winnen, maar gewoon, ik ging op dat moment gewoon mijn best doen. En ja, de volgende date met drie, uh, maar dat was telkens apart. Dus zij kwam bij ons thuis, of bij mij thuis, aan eten. met dus de ganze crew en al erbij. En ik dacht van oké, okay, wat kan ik nu doen... Ik had ik ze wel ah, opgezocht en ik wist dat ze zo een bepaald merk champagne lusten en zo. Dus dat heb ik dan in, in huis gehaald. En ze, dus ook, ze, was, ze had redelijk gezond, wat vis, vegetarisch en zo. Dus ik had wat sushi klaargezet. Uh, om dan samen met haar te maken. Omdat ik het graag zo interactief hou. En zo, zo leuk, in plaats van alles gewoon klaar staat. En uh, tijdens het aperitief, aperitief ging het bijna mis. Want ik had zo uh, zo wat, wat groentedingers bij elkaar gelegd. En juist op het moment dat ze een stukje broccoli wou inslikken, stelde ik haar een vraag en ze had zich bijna verslikt. Dus ik had bijna de dood van Leslie en Poppen op mijn geweten. Dat was het eten ook meteen gedaan waarschijnlijk. Nu geluk, gelukkig, hè, dat heeft zo overleefd. We begonnen aan de sushi, maar ik maakte die klaar. En ik had het al, ik had het al vroeger gedaan, maar ik denk... Ja, misschien was ik nerveus door de camera's of zo, ik weet niet helemaal goed. En ik had er veel te veel rijst tussen gestoken. Dus ja, we gingen aan tafel en ik, ik was met een sushi zo aan het snijden. en dan, Ik wou die juist doppen in de, in de sojasaus en die viel natuurlijk helemaal uit elkaar. Ja, en dat was dus uh, ja, heel moeilijk om nog die sushi op te eten. Dus heb ik een beetje van haar sushi moeten eten eigenlijk, die zij had klaargemaakt. En uh, uiteindelijk, het is allemaal heel mooi nog, uh, nog afgerond... En ik dacht: van, Oké, okay, nu ga ik er echt niks meer van horen. Want die andere mannen waren ook wel sterke kandidaten. Ik had ze ook al leren kennen op centerparks. En dat zal het wel zijn. De volgende dag, ze bellen mij op. Je kunt het al raden. Proficiat! Je bent bij de laatste twee. Ja, ik wist dus echt niet. Alleen, wat, wat moet hij nu mee doen? Ja, mijn collega's die vonden dat natuurlijk super geweldig. Hè. Op dat moment dat ik besef dat ik had eigenlijk een weddenschap had moeten aangaan. Hè, want mensen vragen mij soms van, hè, je dan had, had je gewet of zo? Ja, niks, want ik had nooit gedacht dat ik zelfs zou geselecteerd geweest zijn. Dus dat heb ik nu achteraf geleerd als ik zoiets doe. Altijd een weddenschap afsluit. En ja, mijn moeder die was helemaal in paniek. Die was helemaal in paniek. Die, uh, ja, die begon al... Hè, ze zat al zo, zo op haar laptop had ze zo al een, een, een dingetje geplakt voor de webcam, want ze dacht dat ze overal gefilmd ging worden en zo. Dus daar heb, ik, daar heb ik heel lang voor nodig gehad om haar daarin gerust te stellen. En uh, ik heb zelfs uh, de laatste date dan echt alles uit de kast gehad. Want ik weet, een andere kandidaat, een heel sterke kandidaat. En uh, hij maakte wel veel kans. Als ik gewoon keek, uh, ik denk dat ze ook wel goed bij elkaar pasten. Maar ik dacht, van ik ga me toch niet zomaar gewonnen geven. Dus ik wil alles uit de kast halen. En de laatste date was in, in mijn geboortestad dan, Sint-Niklaas. Toevallig ook waar zij een aantal jaren is opgegroeid, gingen we samen Sint-Niklaas wat rondtrekken en wat verkennen. Dus een halve dag samen. En ik had dan van mijn, van mijn ouders toen een tandem geregeld, een tandemfiets, en we hebben dan samen wat rondgefietst. In, in de stad eigenlijk was dat meer zo het eerste half uur gewoon rond de Grote Markt fiets, totdat we een goede foto hadden. <lacht> en totdat we niet gestopt werden om de paar minuten door, door van, die, van, die, van die jongeren die dan een foto hadden met Esri -aan. Wat ook wel een hele belevenis was. Of eigenlijk niet gewoon was. om, uh, dat ben ik toch niet gewoon op dates dat ze foto's vragen van de persoon met wie ik op date ben. We hebben rondgefietst, we gingen naar haar school. Even daar wat rondgewandeld, wat gebabbeld, wat foto's genomen. En dan zijn we verder gegaan. Ik had, uh, had zo'n picknick geregeld in het park. En ook een, een salsa-band ingehuurd. Voor, uh, voor op de kiosk. Uh, dat was zo'n kioskje. En dan ging ik haar wat salsa leren dansen. En dat was eigenlijk uh, ja, volledig eigenlijk nog goed gelukt, moet ik zeggen. Um, zij heeft nog nooit salsa gedanst, dus dat was wel wat raar. Uh, we hebben eigenlijk de hele tijd gewoon dezelfde move gedaan. Maar af en toe heb ik wel nog zoiets in een draai gedaan en dan nog een andere in een draai. En dat was goed genoeg voor de camera, dus dat was het. Dat was een goede salsa. De picknick... Lekker. En iedereen naar huis. Ik dacht, van oké, okay, nu is het echt gedaan. Ja, natuurlijk, we moesten nog naar de finale. Dat was dan in zo'n hotel hier ergens in Antwerpen. Een soort van bed and breakfast. Ook heel mooi ingericht. Waar we dan elk in een aparte kamer gingen zitten. In afwachting van de uitslag. Nu ondertussen, daarvoor had ik al... Ja, dus ondertussen, de jury was natuurlijk aan het beslissen. En daarvoor had ik al samen aan de bar eigenlijk met, met, met Nico, een andere kandidaat, dan gezeten. En we waren eigenlijk al aan, aan, aan het gokken van, oké, okay, wie gaat er nu winnen? En we gunden het elkaar om te winnen, maar oprecht. Zo, nee, maar jij mocht winnen. Nee, 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 jij mocht winnen. <lacht> Want de winnaar ja, die mocht dus een week lang op cruise met leslie En dus heel de crew en alles erop en eraan. Omdat hij dan de ideale man zou zijn. Dus we gingen in onze kamer... Heel sterk afwachten. Ondertussen natuurlijk de camera en de journalisten die kwamen. En zo van, Mathias, hey, Matjas, zijn nu verliefd? En, en hoe graag je wilde winnen? En passen goed bij u? Wat vindt van de andere kandidaat? En zo, al die vragen die kwamen dan naar boven natuurlijk. Ja, en nog altijd zo heel diplomatisch proberen antwoorden zo, om het toch wat spannend te maken. Oh my... Je kunt moeilijk zeggen van ja, nee, ik ben niet verliefd. En als ze dan toch u kiest, ja, dan zit het daar. En je kunt moeilijk zeggen, ja, ik ben verliefd. En als ze dan niet kiest, ja, dan, dan zit het er ook mee. Dus je moet altijd zo wat tussenin antwoorden. Zo van, ja, ik weet het nog niet, ik moet er altijd een beetje beter leren kennen, zeg ik dan. Misschien ermee dat ik ook zo ver geraakt ben, dat weet ik niet. Uiteindelijk... De deur gaat open. En wie komt er binnen? Iemand van de crew. Je hebt niet gewonnen, Sorry. Dat was mijn verhaal met Leslie aan Poppen.
1: Dat was het verhaal van Matthias. Hij vertelde het in Cyrus in Antwerpen, ergens in het voorjaar van 2017. En ik moet zeggen, de zaal smulde van zijn verhaal. Je hebt het waarschijnlijk ook gehoord aan het gelach in de achtergrond. Soms is het nu eenmaal zo dat je in een van die situaties terechtkomt waarvan je het gevoel hebt die situatie gaat hier volledig uit de hand lopen. En het begint een beetje te lijken op een slechte komische film. Af en toe heb ik dat gevoel over dingen die in mijn leven gebeuren ook. Van, dit hou je toch niet voor mogelijk. De herkenbaarheid in de zaal was dus ook heel groot. En uh, Matthias heeft de gave om uh, met een heel uitgestreken gezicht tong in cheek te vertellen Dus de zaal smulde van dit verhaal. Dat maakte de situatie alleen nog grappiger. Als je denkt, ik heb zoiets gelijkaardigs meegemaakt, dan euh, zou ik vragen, aarzel niet en laat het ons vooral weten. Wij staan altijd open voor verhaaltips van jou en een van onze vertelcoaches zal dat euh, verhaaltje even bekijken, zal jou dan opbellen. En wie weet komt er dan wel een relaas uit dat je binnenkort op een podium kan brengen. Je moet zo'n verhaal nooit alleen brengen, je bent helemaal niet aan je lot overgelaten, je wordt dus een persoonlijke coach toegewezen en die helpt je tot het verhaal goed genoeg zit om het op een podium te brengen. Je weet het, ik sta erop om alle relaasmedewerkers te bedanken. Timon van de Voorde, Dieter van Huffel, Ruby Bernabeu-Plaus, Annelien Schelstraat, Sarah Latree, Stefan Gruijaart, Philip Cox, Marlin Michels, Charlotte Huigen, Evert Zaver, Katlijn de Vries, anne van den Abele, Evita Nocent, Sarah de Moor, Stief Conaart, Wouter Dupree, Egwin Gontier en ikzelf ben Pieter Blomme. En ik eindig zoals altijd met een oproep, want zonder die oproep gebeurt er niks. Ik blijf hem herhalen tot er genoeg mensen zijn die doen wat ik vraag. Het is zo belangrijk. Stuur het verhaal dat je net hebt gehoord. Als je het leuk vindt, door naar iemand waarvan je denkt van mm, daar zou ik hem een plezier mee doen met dit verhaal. Alleen zo groeien we. Als iedereen nu relaas.be intypt en één verhaal doorstuurt naar iemand anders, dan verdubbelen wij ons aantal luisteraars. We zijn nu met 2000, maar daar kunnen er nog 100.000 bij. Dankjewel.